1: Осень этого года в нашей стране вступили в силу новые правила оказания жилищно-коммунальных услуг. Что полезно знать об этом документе всем нам, какие важные новшества появились теперь для всех жильцов, это мы обсудим с известным экспертом по жилищно-коммунальному законодательству и защите прав потребителей, адвокатом Дмитрием Лесняком. Дима, здравствуйте. Здравствуйте. И традиционно мы разбираем историю из практики. А Сергей нам написал на сайт комсомольской правды.кп.ру. Ну, сразу отмечу, что тема очень больная, история очень типичная, так что слушайте, пригодится может очень многим. А у нас управляет домом частная управляющая компания, пишет. Сергей, суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги растут каждый месяц. Подскажите, как мы можем узнать, за что начисляются такие деньги и можно ли как-то проконтролировать такое вот безумное ценообразование?
0: Ну, безусловно, можно. В любом случае управляющая компания, будь то частная или муниципальный ДС даже, не имеет никаких полномочий в ценообразовании. Все... вы хотите
1: сказать, что не сами управленцы устанавливают эти суммы?
0: Ну, конечно, нет, иначе был бы просто полный беспредел да, в этой сфере У нас плата за жилое помещение, согласно жилищному кодексу, состоит из двух компонентов Это, собственно, плата за обслуживание и ремонт жилого помещения, ее устанавливают собственники общим собранием И плата за коммунальные ресурсы Вода, электричество, отопление и т.д. Все тарифы на коммунальные ресурсы, они устанавливаются законодательством региональным. То есть вы, если хотите узнать, сколько стоит у вас кубометр воды, обращайтесь в вашу районную администрацию, управу, совет депутатов и так далее, и получаете, по крайней мере, ссылку на нормативный акт, которым установлены тарифы на сегодняшний период.
1: Дима, давайте сразу уточним. У нас существуют стандарты раскрытия информации. Не может ли у нас сам потребовать, чтобы управляющая компания дала ему письменную раскладку – Сколько стоит кубометр воды или тот или иной ресурс?
0: Да, безусловно. Во-первых, эта информация должна публиковаться ежегодно, вне зависимости от того, просите вы ее предоставить или нет. И управляющая компания обязана, в том числе, на своем интернет-сайте выложить такую информацию. И, кроме того, любым иным способом, в виде размещения в подъездах объявлений, там, не знаю, разбрасывания почтовой ящики или каким-то иным путем, который установил общее собрание жильцов. На практике я вам должен сказать, что, конечно, не все так красиво выглядит, и управляющие компании, как правило, всячески отбиваются от того, чтобы предоставить какую-то отчетность. Но это связано, понятно, с тем, что не во всех случаях им удается вплоть до последнего рубля обосновать потраченные средства. Поэтому кто-то ссылается на коммерческую тайну, хотя по этому поводу судебной практики уже совершенно очевидно все вопросы решила. Кто-то ТСЖ, например, ссылается наоборот на то, что эта организация некоммерческая, и поэтому вообще никаких обязанностей не имеет, а занимается общественно полезным делом. Здесь, ну, тоже решение судов многократное, имеется и в свободном доступе, в числе. Кто-то просто уклоняется, кто-то выдает отчеты на уровне там, начальной школы, пишет, что посадили два дерева, спилили два дерева. И все, на этом наши функции закончились Поэтому э, Вот понимая, что ваше обращение Управляющей компании может ничему не закончиться Особо, да, я бы для установления Все-таки тарифов на коммунальный ресурс Обратился в муниципальный орган Потому что вам э, по закону рассмотрения Обращения граждан обязаны, по крайней мере, ответить письменно И мотивированно в течение месяца
1: Ну что же, вот такие нюансы стоит иметь в виду Перспективы следить и контролировать За ценообразованием в вашем доме достаточно высоки А с нами был адвокат Дмитрий Лесняк «Я потребитель».